0: J'avais envie de vous parler d'un de mes films préférés. C'est un film qui s'appelle Memento. Il y a deux, trois personnes qui ont vu Memento. Ouais. Allez, Memento. Un grand film. Il est sorti en l'an 2000. Il y a deux, trois personnes qui n'étaient pas nées en l'an 2000. L'an 2000, exactement. C'était il y a 40 ans. et il euh, y a ce grand film qui est sorti, Memento. En gros, c'est un film avec euh, un personnage qui vit un, éme- un événement traumatique. Il y a, y a des cambrioleurs qui rentrent dans sa maison, qui vont tuer sa femme et le laisser pour mort. Ça C'est le début du film. Hein. Ce n'est pas la fin. <rire> non. Euh, et, et en fait, ce gars, dès lors, développe un syndrome il est incapable d'emmagasiner de nouveaux souvenirs. Donc, toutes les quelques minutes, il oublie ce qu'il était en train de faire, là où il était, etc. Et il est replongé comme s'il se réveillait à nouveau de son coma. Donc il y a cette scène incroyable, tu le vois courir, et je dis, pourquoi je cours déjà Ah ouais, je cours après ce mec. Ah non, c'est lui qui me court après. <rire> Donc, donc imagine-toi, ce gars-là, incapable de créer de nouveaux souvenirs. Et cet homme se dit, j'ai une mission, c'est de retrouver l'assassin de ma femme. Mais comment tu fais pour mener une enquête quand tu es incapable de te rappeler des indices C'est compliqué. Donc, il se met à écrire. Il va écrire des post-it problème des post-it, c'est, c'est assez petit les post-it, et du coup, il écrit plein de post-it et puis il ne se rappelle plus pourquoi il a écrit ces post-it. Du coup, il s'enregistre, il trouve toutes sortes de moyens, tu vois, il, il, va, il, va, il va se mettre des marques, il va, les, il va même se tatouer le corps, les indices importants, il faut les écrire pour que ça dure. Et en fait, tu es plongé dans, dans cette réalité-là d'un homme qui doit sans cesse redécouvrir qui il est, sans cesse raconter une histoire qui lui dit « Mais pourquoi tu es là Pourquoi tu es dans cette situation ?» Il doit sans cesse trier le vrai du faux. Il va rencontrer des gens qui vont lui dire des choses, et lui, il doit choisir. Est-ce qu'il les croit Est-ce qu'il leur fait confiance Il doit sans cesse être lui-même le propre juge de son aventure. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr s'il peut faire confiance au truc que lui-même a écrit. Ok, Pourquoi est-ce que je trouve ce film fascinant Parce qu'il illustre bien un truc que certains philosophes appellent euh, la constitution narrative de notre identité. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est des personnes narratives. C'est pas juste qu'on adore lire des bouquins, regarder des films, écouter des histoires, raconter des histoires aux gens, c'est que notre propre identité, on ne la comprend que à travers une histoire. Si je te pose la question, qui es-tu Tu vas me raconter une histoire. Enfin, si je te laisse assez de temps. C'est-à-dire, euh, oui, oui, euh, je suis postier, oui, je suis fils de... Mais, mais tu vas me raconter une histoire tu vas essayer de me transmettre quelque chose sur toi qui est de l'ordre de « je suis une victime » ou alors « je suis un conquérant, je suis un héritier de ce qu'on m'a transmis à travers les siècles, je suis quelqu'un qui est parti de zéro et maintenant je suis au sommet de la montagne. » Vous voyez, toutes les histoires qu'on voit dans les films, qu'on entend dans les livres, elles viennent nourrir notre capacité de nous comprendre nous-mêmes et de nous raconter. C'est pour ça qu'on adore ça. C'est pour ça qu'on adore Hollywood, surtout parce que ça finit bien à la fin. Et je crois que Jésus, il est assez intelligent. Donc, c'était blague, il, est vraiment, il est intelligent, c'est, c'est, c'est Jésus. Et quand il, quand il l'enseigne à ses disciples, et qu'il a envie de leur transmettre une manière d'être au monde qui est différente de ce que toute l'humanité connaît. Quand il a envie de leur dire, voici ce pourquoi vous êtes faits, voici là où vous allez, voici qui vous êtes et qui je suis, il leur raconte une histoire. Et quand il apprend à ses disciples à prier, ce n'est pas qu'il leur dit ben « Allez-y, dites ce que vous avez envie de dire ». Il leur enseigne une prière qui leur permet de vivre dans cette histoire. Voilà ce que je te propose par rapport au Notre Père. Le Notre Père, c'est une manière d'habiter dans l'histoire que Jésus te raconte. Le Notre Père, c'est, 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 c'est une prière... Que Jésus attendait de ses disciples qu'ils apprennent par cœur, mot pour mot, et que chaque jour, ils puissent la répéter, même plusieurs fois par jour. Ça, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. On est un genre d'église, les prières apprises par cœur, on laisse ça aux catholiques. <rire> les, non, les prières écrites, les prières apprises par cœur, c'est pas spontané. Ça me sert à quoi, moi, dans ma vie de tous les jours J'ai envie de te proposer que c'est ça. Jésus a envie que tu fasses ta maison dans cette prière, que tu comprennes ton histoire, qui tu es, à partir de ces mots-là, à partir de l'histoire qui se cache derrière chacun de ces mots du Notre Père. Et cette histoire, elle commence avec un bon père. Et on a vu ça la semaine passée. Cédric nous a parlé du bon père. Mais j'ai envie de continuer. Vous, vous rappelez comment ça commence, le Notre Père Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez vu Il y a une progression. C'est une histoire. Une histoire qui parle d'un royaume. Un royaume qui va venir depuis le ciel sur la terre. Donc je vais... Je vais je vais te raconter cette histoire. Il y aura deux, trois petits dessins comme ça, quand tu es en soirée euh, et que quelqu'un te pose la question « Mais en fait, c'est quoi le message de la Bible ?» tu, tu, tu peux, avec tes stylos et puis deux, trois serviettes en papier, tu, tu seras capable de raconter le message de, de la Bible. <rire> ça marche <rire> Donc, on commence. Alors, le premier chapitre, c'est ça. C'est Dieu qui crée un monde qu'il aime. Et Dieu crée le monde avec cette idée, je vais créer dans ce monde euh, des créatures qui seront mes représentants sur Terre. Ces créatures, elles vont être capables de me représenter moi, de ma nature. Elles vont être capables d'aimer comme j'aime, d'être juste comme je suis juste, d'être généreuse comme je suis généreux, d'être humble comme je suis humble, et de créer, et d'être créative comme je suis créatif. Et l'idée, c'est que, en fait, La création, elle dépend d'une réalité supérieure. Il y a ce que la Bible appelle le ciel. Alors le ciel, ce n'est pas cette réalité physique, ce n'est pas littéralement au-dessus de nos têtes. Le ciel, c'est le domaine de Dieu. C'est là où Dieu est, là où il est chef suprême. C'est là où il y a cette réalité qui nous dépasse totalement. Et c'est pour ça que le ciel, c'est la meilleure image qu'on puisse trouver en tant qu'humain pour décrire cette réalité, parce que c'est tout à fait au-dessus de nous. Ça nous dépasse. C'est ultime, souverain sur tout. Mais ce ciel-là, il peut se rencontrer sur la terre. Ce qui nous dépasse, c'est censé être ce qui donne la vie à toute la création. Et donc, au commencement, Dieu crée ses créatures. Un peu, vous, vous rappelez du, du Roi Lion Ceci, ça, ça date du siècle passé. Donc, <rire> je ne sais pas si vous connaissez. Euh, une des rares choses que Disney a fait juste. Euh, le <rire> le, dans le Roi Lion, il y a ce moment où euh, le roi lion Mufasa dit à son fils :« Tu vois ça, c'est tout ton domaine. Un jour. ..» si tu respectes l'ordre des choses, ce sera aussi à toi. Tu pourras t'épanouir en tant que souverain de ce lieu. Le problème, c'est que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et dans la Bible non plus, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Vous vous rappelez la chanson qu'il y a dans le cœur de Simba Je voudrais déjà être roi et ce pas pour rien que c'est Sven et ce n'est pas moi qui chante. Mais... Euh... <rire> en fait, mon fils, il n'a il, il pas encore l'âge de regarder des films. Mais on lui apprend des trucs importants de la vie, notamment le roi lion. Euh, et, et donc, <rire> il connaît déjà cette chanson. Et il chante « Je voudrais déjà être roi euh... ». Mais il y a quelque chose qui devrait faire trembler tous les parents quand un enfant (rire) chante ça. Vous savez, tous les psychanalystes vous le le diront. Quand Simba chante « Je voudrais déjà être roi », il est en train de chanter « J'aimerais moi-même être l'autorité sur moi-même. J'aimerais être la source de mon propre règne. J'aimerais ne pas avoir d'autorité au-dessus de moi. » En d'autres termes, j'aimerais que le roi soit mort pour que moi, je sois roi. » Le Fils proclame la mort du Père. Et la Bible nous dit, c'est une chanson qui bat sur notre cœur. C'est une chanson qui est avec nous, encore et encore. On n'a pas envie de la royauté de Dieu. On se laisse tenter, on se laisse tenter par quelque chose d'autre imposer notre règne, notre volonté. Et si, au lieu d'être représentant d'un royaume qui est au-dessus de moi, j'étais constructeur de mon propre royaume. On essaye d'usurper la place de Dieu. Et on tombe du coup dans cette cette maladie du cœur qui est ce que la Bible appelle le péché. La maladie du cœur qui fait que encore et encore, on est rongé par l'égoïsme, l'égocentrisme. Tu peux, tu peux mettre la, la slide suivante. Euh, on est, on est rongé par ça, et on, on dit non à Dieu. Et Dieu, vous vous rappelez, c'est cette réalité suprême qui donne la vie à la création. Du coup, quand on renonce au ciel, on accepte la poussière. Et nous qui sommes faits de poussière, on renonce à la vie et on, va, on est condamné à retourner à la poussière. Nous qui avions la promesse qu'en en fait, on, on pourrait vivre éternellement parce qu'on pourrait dépendre du, du royaume de Dieu, en fait, on, en se rebellant, on renonce à ça et on devient comme les animaux qui, qui meurent simplement. Donc on a nos deux grands ennemis qui sont cette maladie de notre cœur, le péché, et puis la fin de l'histoire qui nous menace tout le temps, la mort. Et tout ça vient parce que je voudrais déjà être roi. Et toute la violence qu'on voit dans le monde, toute l'injustice qu'on voit dans le monde, c'est simplement une conséquence de ça. C'est ce que la Bible décrit, c'est une conséquence de ça. Ce qui nous ronge. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas des tueurs en série. La plupart d'entre nous, c'est pas cette extrême violence qui va se manifester. Dans, dans l'extrême violence que se manifeste notre volonté d'être roi à la place du roi. La plupart d'entre nous, on fait la même chose que Simba a fait. Vous vous rappelez ce que, ce que fait Simba quand il est rongé par la honte et la culpabilité après euh, la mort de son père On ne rappelait pas, c'était le siècle passé, mais... <rire> Il va fuir, et fuir dans une philosophie bien particulière. Une philosophie que vous ne trouvez pas dans les livres de philo, c'est la philosophie « "akunamatata". Vous <rire> vous rappelez « Hakuna Matata »?« <rire> Hakuna Matata. Alors, là aussi, c'est une jolie chanson, mais « "akunamatata" Matata ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire « je fuis ». Je fuis mes problèmes. Je n'ai pas de responsabilité. Je n'ai pas de Dieu, sauf mon ventre. Je vais fuir. Je n'ai pas envie d'être responsable. Je n'ai pas envie d'être roi. Je n'ai pas envie de... Non, je vais manger et boire et oublier. Et là, vous avez une réalité qu'on connaît tous, c'est tu es fait pour de grandes choses et tu te vautres encore dans les choses les plus basses tu es fait pour être un lion, fils du roi, et tu commences à bouffer des limaces et des cafards. Akunamatata. Donc l'idée de Dieu, le projet de Dieu, c'est de nous, nous sauver de ça. Nous sauver de l'oppression, du péché et de la mort. Nous sauver de toute cette misère. Alors, L'histoire de la Bible, et la plupart de l'Ancien Testament, c'est, c'est cette histoire-là. Là, tu peux mettre la prochaine slide. C'est Dieu qui essaye de mettre un pied dans la porte. Dieu qui essaye de rentrer dans l'histoire humaine. Et il va choisir un peuple. Et il va venir et, à travers plusieurs éléments à travers la royauté, à travers le temple, à travers les prophètes. Il va essayer de venir manifester qui il est. Il va essayer de venir gagner des humains. Rappelez-vous, j'ai envie de gérer. Donne-moi ta honte, donne-moi ta culpabilité. Je vais faire de toi quelqu'un qui peut manifester mon règne sur la terre. Un peu comme... Ce lion qui a cette vision dans le ciel, qui lui dit, tu m'as oublié. C'est la meilleure scène du film. Vous êtes d'accord On est d'accord C'est la meilleure scène du film. <rire> Mufasa qui dit, tu m'as oublié. Quand tu t'es oublié toi-même, regarde ce que tu es devenu. Tu m'as oublié. N'oublie pas, tu appartiens à un domaine plus grand. Tu es fils du roi. Amen <rire> Donc, Le problème, c'est que ça, ça trône mal, encore et encore. Euh, c'est que euh, Israël, encore et encore, se laisse corrompre, et va corrompre le message. Et c'est la pire chose. Et, et c'est ce qui devrait nous faire trembler, surtout nous, les pasteurs. C'est La pire chose qu'on puisse imaginer dans la Bible, c'est des gens qui vont utiliser le nom de Dieu pour faire leur propre royaume utiliser l'autorité de Dieu pour détourner le message. Et c'est ce qui se passe avec Israël. Donc elle se plonge dans la destruction et dans la misère. Mais il y a des prophètes qui annoncent « Viendra un jour où Dieu lui-même va venir sur terre. Il viendra un jour où Dieu lui-même amènera son royaume. Dieu lui-même viendra régner. Et il va changez vos cœurs. Vous aurez des nouveaux cœurs qui ne seront plus en train de dire « Je voudrais déjà être roi », mais qui seront en train de dire « Tu es le roi et je t'aime ». Il va mettre en vous son esprit et vous pourrez marcher avec lui. Le ciel arrive pour régner. Et donc là, tu peux mettre la prochaine slide. Quand Jésus arrive sur terre, son message c'est pas une nouveauté. Il n'est pas en train de dire, hey, « Eh, salut, j'ai une nouvelle philosophie à vous proposer. » Non, Jésus, il vient, il dit, c'est la première chose, sa prédication, c'est, « J'ai une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Dieu vient, s'incarne en Jésus. Il devient humain et il s'approche de nous. Pour dire, je vais vous montrer qui est le vrai roi. Je vais vous montrer la vraie nature du roi. Parce que ce que fait le péché en nous, c'est que ça dénature Dieu. On croit que Dieu, c'est un mauvais tyran, que c'est un méchant sadique. On croit que Dieu, c'est le pire ennemi de notre bonheur. Et Dieu vient dire, non, je vais te dire qui est Dieu si tu as des oreilles pour entendre, écoute. Si tu me laisses une chance, je vais te dire à quoi Dieu ressemble. Et même plus que ça, je vais manifester la gloire de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Alors que nous étions ses ennemis, il est mort pour nous, pour nous amener à être réconciliés avec lui. Voici le cœur de Dieu, non pas d'écraser son ennemi, mais de mourir pour qu'il puisse être réconcilié avec lui. Et donc, Jésus vient manifester le ciel sur terre. Jésus vient prendre sur lui nos fardeaux. Jésus vient vaincre la mort et le péché qui sont nos pires ennemis. Et il vient nous... Il nous nous vient s'asseoir à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans le domaine de Dieu. Jésus est maintenant au ciel, c'est-à-dire pas là-haut au-dessus des nuages, mais, mais dans l'endroit le plus important du monde. Il est dans cette réalité suprême et il nous, a, il, il, il nous donne son esprit pour que nous aussi, on puisse y participer. Et là, tu peux mettre la slide d'après. C'est ça, on est rassemblés, nous, dans le royaume qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une révolution à travers l'histoire, où il y a des gens qui sont rassemblés de toutes les nations et qui sont réconciliés avec Dieu. Il vient leur donner un nouveau cœur, il vient mettre son esprit en eux pour qu'ils puissent marcher selon sa volonté et plus la leur, qu'ils puissent s'abandonner pour voir que la vraie vie, elle se reçoit, elle se prend pas. Et Jésus est en train de faire ça dans le monde. Des gens qui... Ma femme m'a raconté l'autre jour qu'elle a vu quelqu'un qui avait des lunettes, avec... À gauche, c'était une lunette, rond... une lunette ronde et à droite, une lunette carrée. J'aurais beaucoup de mal à assumer ce genre de style. Mais... mais c'est un peu le principe du royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus est en train de faire un peuple qui arrive à voir la réalité du royaume de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la justice, et de dire, c'est ça que je veux. Et en même temps, avoir la création dans son état de, de corruption, de déchéance, de, de misère et d'injustice. Et en fait, de se réjouir du royaume de Dieu et de pleurer pour le monde tel qu'il est. Et quand Jésus vient, il nous apprend à dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire pas « Seigneur Jésus, j'ai vraiment envie d'avoir une super carrière et de vivre une super vie. » Non, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'ai, j'ai envie de prendre tes fard, les fardeaux qui sont sur ton cœur pour ta création. J'ai envie d'être de participer à la, d'être parti, faire partie de la solution. J'ai envie que tu viennes régner. Je vois les cœurs brisés, je vois des vies enchaînées, je vois des, des gens qui souffrent sous le poids de l'injustice, de la misère, de la mort. Et... Je pleure avec toi. Et en même temps, je vois que tu es puissant pour sauver. Je vois que tu es bon pour pardonner. Tu es fidèle et tu es juste. Tu es là avec nous. Et prions que ton règne vienne. C'est ça que Jésus enseigne à ses disciples. Et en même temps, Jésus leur enseigne à prier. Pour l'avenir, avec un regard sur ce qui vient. Et ça, c'est le dernier chapitre de l'histoire, parce que cette histoire doit prendre fin. C'est Un jour viendra où Jésus va faire toutes choses nouvelles, où on va ressusciter, où il y aura la vie éternelle. Et en fait, la, la, la création qui est bonne de Dieu sera plus séparée du domaine de Dieu qui est parfaitement bon. Et maintenant, on souffre encore. Hein. Même si on, on est en Jésus, on souffre encore du péché qui nous assaille, on souffre encore de la mort qui nous assaille, on souffre encore de la maladie qui nous assaille, on est encore dans la souffrance. Mais il viendra un moment où il va sécher toutes les larmes de nos yeux, où on va ressusciter, on sera avec lui. Pour toujours, c'est, là, c'est, là, c'est notre destination. Et aujourd'hui, on vit déjà des signes de ça. On a déjà des gens qui sont réconciliés avec Dieu. On a déjà des gens qui guérissent de leur maladie. On a déjà des gens qui sont délivrés des choses qui les oppriment. C'est déjà un avant-goût du royaume des cieux. Et on le vit dans cette église. Des avant-goûts. À quoi ça ressemble, le royaume des cieux Ouais. Mais viendra un moment où on le vivra pleinement. Et à ce moment-là, Jésus, il va séparer. Il va séparer ce qui, ce qui, dans sa création, s'accroche à lui, accepte de, d'abandonner sa couronne, accepte de s'abandonner à lui, de dire, je suis pas capable, j'ai besoin que tu, tu sois roi. Et Il va séparer cette partie de sa création avec la partie qui, qui refuse de s'abandonner à lui, avec la partie qui, qui dit, c'est moi qui règne. Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. C'est ça, que, c'est ça qu'on se dit. Jésus va, va faire une séparation. Et On appelle ça, dans le langage traditionnel, on parle du jugement ou de l'enfer. Le jugement, c'est Jésus qui te dit que ta volonté soit faite au final. Tu veux t'accrocher à la vie ou tu veux t'accrocher à ta couronne. Et Jésus ne ne rejette jamais personne qui vient vers lui. Jamais. « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi », dit Jésus. Mais viendra un temps à la fin de l'histoire où il va dire « Si tu veux être séparé de moi, et c'est tragique, mais c'est ça, si tu veux être séparé de moi, tu peux, mais tu ne seras pas capable de corrompre la nouvelle création que je suis en train d'amener. » Donc voilà l'histoire du royaume de Dieu que nous raconte la Bible. Vous êtes capable d'en faire des petits schémas et puis de l'expliquer en soirée, je pense, maintenant. C'est bon Ouais. Euh, Voilà là où Jésus a envie qu'on fasse notre maison. Voilà ce que Jésus nous demande de prier matin, midi et soir, que ce soit avec nous, sur notre lèvre et gravé sur notre cœur. Voilà, s'il faut faire des postilles, s'il faut faire des tatouages, s'il faut faire des... Non, c'est ça qu'il faut prendre. C'est ça qu'il faut prendre. Jésus veut que ça nous accompagne, parce qu'il veut qu'on habite dans cette réalité du royaume de Dieu. Pour qu'on puisse l'appeler à venir régner dans notre réalité, dans la réalité des gens qui nous entourent. On veut voir des signes du royaume. Amen Ok, on va, on va prendre un, un temps de communion parce que le, 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 le temps de la communion, c'est, c'est, c'est un moment privilégié. Non seulement Jésus nous a demandé de, de prier le notre Père, mais il nous a aussi dit, quand vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain, prenez le vin. Parce que quand on prend le pain et quand on prend le vin, on est en train de proclamer le, le royaume. On est en train de dire, regardez à quoi ressemble le roi, le roi qui se donne pour sa création. On est en train de dire « Regardez à quoi ressemble le cœur du Père. Il verse son sang pour nous plutôt que de prendre notre sang. » Alors on va, on va prendre ce pain, ce on va prendre ce vin. Vous, vous pourrez prendre, je vais prier pour ça, et puis ensuite vous pourrez prendre, vous levez sur les côtés ici et là. Euh, c'est un truc j'ai envie de vous, vous inviter. Si, euh, si c'est la, la, même la toute première fois vous, que vous avez envie de mettre votre confiance en Jésus, vous, pouvez, vous pourrez aussi vous, vous lever et, et prendre et manger ça et dire, Seigneur, je, je mets ma confiance en toi. Non plus moi, non plus ma volonté, mais ta volonté. Je sais que je n'arrive pas à faire ça par mes propres forces. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus être le roi dans ma vie. Je veux que toi, tu sois le roi. Donc même si c'est la première fois, tu peux prendre le pain et le vin. Et même si c'est la cent millième fois, tu dis, mais Seigneur, j'ai, j'ai, j'ai encore foiré, j'ai, j'ai, je, je, je me suis encore vautré, je suis encore dans le Hakuna Matata. C'est pas grave, viens. Il t'invite. C'est le repas qu'il a envie que tu prennes pour que tu vives. Il a envie de te donner sa force. Il a envie de te donner son pardon pour que toi, tu vives par lui. Mais si tu es encore... S'il y a un domaine dans ta vie, tu sais « Ah, j'ai pas trop envie que Jésus touche ça. T'as pas envie qu'il soit roi là-dedans. » Alors, je te propose de pas venir prendre le pain et le vin. Juste euh, parle sans à Jésus, parle sans aux gens qui sont autour de toi. Mais fais pas ce repas-là, une blague. Ce repas, c'est le festin que Dieu te donne pour que tu vives avec lui. C'est pas une farce pas pour impressionner tes amis alors voici ce que Jésus a fait devant ses disciples la nuit où il allait être livré il prit du pain et il le rompit et il dit ceci est mon corps qui est pour vous faites ceci en mémoire de moi et après le repas il fait la même chose avec la coupe, il la présente il dit voici la coupe de l'alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi Alors Seigneur, je te prie de de venir bénir ces aliments, de venir bénir nos cœurs, de venir bénir nos corps. On se présente à toi Seigneur. On a envie de vivre dans ton royaume, de s'accrocher à ce que tu donnes, à la vie que tu offres pour nous. Tu viens pardonner nos péchés. Tu viens effacer pour ne plus jamais se rappeler de notre honte. Tu viens nous donner la puissance pour changer de vie et te faire confiance. Et Seigneur, on te reçoit au nom de Jésus.